0: Werbung. Werbung. Andrella hat in der Geschichte von Andrella, die wie sehr kurz ist, aber darum geht es nicht, das allererste Mal einen Kooperationspartner und zwar nicht irgendeinen. Ihr sondern seid nicht bereit
1: dafür, bitte Oh mein sag's. Gott,
0: dieser Kooperationspartner mhm. für diese Folge ist Cheeks. Richtig. raste aus. Cheeks ist die Entdeckung dieses Jahres für mich. Eine unfassbar wunderschöne
1: Plattform. Ich wusste nicht, dass es mir in meinem Leben fehlt. Eine Sexual Wellness Plattform. Großartig. Ich bin ein Freund von schnell, fertig, Punkt, nicht mehr.
0: Großartig. Es gibt auf dieser Plattform ganz klasse. Klassisch. Schöne Filmchen, oh. die wirklich sehr, sehr, sehr schön gefilmt sind. Die Darsteller werden fair bezahlt, die Crew wird fair bezahlt. Ja, das fand ich
1: auch spannend. Ja, denn es ist so spannend zu sehen, Und was dadurch habe gerade
0: ich in meiner Position das Gefühl, es ist so eine richtig sichere Plattform. Ja, ohne Scham. Ja, ohne Scham, genau. Es ja. ist wirklich einfach so ein richtiges Wellness-Ding. Es gibt Audios, es gibt Podcasts und ich glaube unser persönlicher Favorit, die Pleasure, die Pleasure Academy.
1: Academy? You das guys. ist quasi
0: ein Ort mit lauter Workshops zu den unterschiedlichsten Themen, auf der man so viel lernen kann. Man
1: kann aber auch aufgeben.
0: Aufgefrischt, ich habe aufgefüllt.
1: Ja, ich meine, je nachdem, ne? Man muss ja wissen, was reinkommt. Ja. Ich bin ja ein paar Monate schon länger auf diesem Planeten und dachte, ich wüsste viel. Ja, am oh, vergiss Arsch. es. Ein Vierteljahr bin ich dabei, ne? Mhm. Girlfriend? Ich will ja nichts sagen. Der Frühling kann kommen. Ich bin ready. Das
0: ist großartig, oder? Ich, ich habe wirklich gedacht, ich habe alles verstanden.
1: Die Themenbreite.
0: Und es gab immer wieder so einen Moment, wo ich dachte, ach so.
1: Yoga ist, das ist
0: so gut. Ich finde es großartig. Es ist wirklich, wirklich schön. Ja. Und ich kann es nur empfehlen. Wir haben natürlich auch mhm. einen Code für euch rausgeschlagen. Oh, ja. Mit Andrella könnt ihr sieben Tage kostenlos testen. Ihr meldet euch einfach an, wählt das Jahresabo aus, gebt Andrella ein und habt sieben Tage kostenlose Probezeit. Wenn ihr danach denkt, ist nichts für mich, könnt mhm. ihr kündigen. Wenn ihr danach denkt, oh, Jahresabo ist auch irgendwie nichts für mich, könnt ihr wunderbar auch einfach in den Monatsmodus gehen. Es gibt keine Mindestlaufzeit. Man kann jederzeit kündigen. Ihr entscheidet, wie, wo, wann, wie viel. So wie es auch im Schlafzimmer sein sollte. Oh. Oder in der Küche. Oder, Oder auch im, im Bad.
1: Oder oh. oh, im Auto. Riese. Weißt du, ich hab da mal... Im das. Egal. Wo findet ihr das Ganze? Auf getcheeks.com. Yes. Das ist g-e-t-c-h-e-e-x.com.
0: Getcheeks. g-e-t-c-h-e-e-x.com. Mit dem Code Andrella. Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox. Show Notes. In Show Notes. Ich alte YouTube-Nase Dank.
1: Spaß. Uh. Werbung. Ende. Hallo,
0: ich bin Ella.
1: Und ich bin Andre. Und
0: ihr hört Andrella. Andrea. Euer Podcast für Chaos, Deep Talk. Und
1: plötzliche Themenwechsel, die jeden überraschen.
0: Oh ja. Achso, und äh, FSK 18.
1: Mmh, listener discretion is advice. <lacht> Hallo Hase, über eine, eine wirkliche Luftlinie. Das
0: ist ganz komisch, Freunde, wir nehmen heute das allererste Mal nicht nebeneinander sitzend auf oder voreinander sitzend, sondern remote. André ist bei sich zu Hause und ich kann ihn durch den kleinen Bildschirm sehen. Du siehst aus wie eine kleine Mickey Maus am Bildrand. Es ist total süß. <lacht>
1: und vor allem, ich habe so viel, so viel Luft nach oben. Ja.
0: Headspace, ich sag dir immer wieder, andere wir brauchen Headspace und du gibst mir Headspace.
1: Ja, das ist ja der Headspace, Großartig. damit ich das später noch äh, reinschreiben kann, weißt du, damit man dann auch äh, im Nachgang noch wichtige Dinge drüber schreiben kann, damit es so aussieht, als würde ich denken, was natürlich nicht vorkommt, so wie ich das heute festgestellt <lacht> habe, als wir, oh mein Gott, heute ist so ein Tag, ich bin ja von Beruf offensichtlich verwirrt und verwirrer Ja. und ich nehme diesen Job sehr ernst, Ja. ich habe heute tatsächlich in die Welt hinaus posaunt, mehrmals auch. Dass heute Dienstag ist. Freunde, heute ist Mittwoch. Es ist sowas von den ganzen Tag Mittwoch.
0: Ist das nicht eigentlich so ein Sommerferiending, dass man nicht mehr weiß, welcher Tag ist?
1: Es ist generell Urlaubs- und Feriending, glaube ich, dass man nach einer gewissen Zeit nicht mehr weiß, an welchem Tag und in welchem Monat man sich befindet. Manchmal fragt man sich auch, wie viele bin ich, je nachdem, wie die Nacht vorher war. Mhm. Das, das war schon ein bisschen komisch heute. Vor allem, es ist mir ja dann auch aufgefallen. Apropos Nacht. Oh, oh. Oh.
0: Freunde, wollt ihr mal über mich lachen? So richtig dumm, es ist richtig dumm. Ich weiß es selber, aber es ist im Grunde ein bisschen so wie meine Trinkflaschenobsession.
1: Mhm.
0: Alle paar Monate, meistens so einmal im Jahr, sagen wir mal ganz realistisch, einmal im Jahr kriege ich einen Rappel und denke so, ich möchte jetzt gerne etwas, was mir hilft, meine Dinge zu tracken, mhm. was mir hilft, meinen Schlaf zu tracken, ja. meine Bewegung zu tracken, wie viele Schritte ich am Tag mache. Ich mache auf jeden Fall viel zu wenig, bla bla bla. Dann bestelle ich mir so eine Smartwatch, ja. Es gibt unterschiedliche Varianten. Ich mache jetzt keine Werbung für eine spezielle, ich habe unterschiedliche ausprobiert. Ich habe sie alle nach einem oder zwei Tagen zurückgeschickt, weil okay. ich diese, ich weiß nicht, ob ich da einen Druckpunkt habe am Handgelenk. Ich werde aggressiv, wenn yeah. ich diese Scheiße trage. So.
1: Na, ich meine, die sind ja auch relativ klobig, ne? Das ist ja also so eine. Wobei
0: ich diese jetzt hier ganz schön finde, die ist relativ schmal. Oh, die
1: sieht schön aus, wie eine Uhr sieht sie ich aus. Ich finde die ganz ja.
0: süß. Ich auch ein schönes Display runtergeladen. Man kann da ja unterschiedliche Displays runterladen. Eigentlich ein schönes Spielzeug, aber ja. es ist auch nicht so schön, wenn die Uhr einem dann die Realität zeigt. Ne? Also wir haben jetzt, warte mal, 12.25 Uhr und ich bin schon 10.000 Schritte gelaufen. Ich weiß nicht wann, aber diese Uhr sagt mir auch was von Body Battery wäre bei 40 Prozent. Ich denke mir so, what? Ich habe noch einen Dreiviertel-Tag vor mir. Was los? Und dann habe ich geguckt, die hat ja auch meinen Schlaf getrackt heute Nacht. Ne? Oh. Ich habe effektiv siebeneinhalb Stunden gelegen. Ich habe davon... Vier Stunden geschlafen. Ja. Hättest du mich jetzt heute Morgen gefragt, wie viel ich geschlafen habe, ähm. oh, ich habe super geschlafen. Ich bin sofort eingeschlafen, ich habe durchgeschlafen. Yeah. Nee, offensichtlich war ich zweimal wach. Ich glaube, ich schlafwandel wieder.
1: <lacht> oh, ich glaube, es geht schon wieder los, GEMA.
0: Bock! Ich bin echt die größte Schlafwandel-Queen ever. Wenn ich Stress habe, vor allem wenn ich emotionalen Stress habe, fange ich an zu schlafwandeln. Und das jetzt so auf der Uhr zu sehen, ist ein bisschen creepy, muss ich sagen. Das heißt also
1: im Endeffekt, wenn es bei mir morgens um halb vier klingelt und du stehst vor der Tür, sollte ich dich nicht wecken, sondern It's lieber meme. reinlassen und auf Hi. die Couch legen. Gamer. Ja. Ja. Okay, ja. ich meine, das Gute ist gut Idee. zu wissen.
0: Bist du schon mal geschlafwandelt?
1: Nee, überraschenderweise nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, denn ich schlafe ja nackt. Stell dir mal vor, ich wache irgendwo an der Kreuzung auf.
0: <lacht> Sowas ähnliches ist mir schon mal passiert. Ernsthaft? Im Studium, zur Prüfungszeit, bin ich nachts wach geworden, Hochsommer, ja. auch ganz oben gewohnt. Splitterfasernacht und werde wach, weil Fritze mich an die Hand nimmt und sagt, komm mal wieder rein. Hä? Und ich denke... Hä, was soll denn das jetzt? Lass mich doch. Und dann schnalle ich, dass ich im Hausflur stand. Splitterphase nackt, wie Gott mich schuf in der vierten Etage. Es war schön. Es war richtig schön. Das sind Momente, wir haben dann angefangen, die Tür abzuschließen und ich durfte nicht sehen, wo der Schlüssel hingelegt ja. wurde, weil ich sonst nachts im Halbschlaf oder im Schlafwandel-Rhythmus, keine Ahnung, wie man das auch immer bezeichnet als Profi, dann rausgegangen bin. Ich habe mir auch Sachen eingegossen, beziehungsweise neben das Glas gegossen. Ich habe auch im Wohnzimmer was umgeräumt. Das ja, kann ja
1: auch keiner von dir erwarten, dass du, wenn du schlafwandelst, auch noch zählen nee, kannst. Eben. Ich meine, am schlimmsten, glaube ich, wäre für mich, wenn ich nachts beim Schlafwandeln auf Toilette gehe und nicht treffe.
0: Mm, mm -hmm. Weißt du,
1: das sind, das sind so die, ach, du hast gerade was gepasst, ja, dass du gerade was trinkst. Das äh, war so ein bisschen, wir haben, das, das explicit kommt nicht von ungefähr. Ich möchte es noch mal kurz <lacht> in die Runde hauen. Das hat schon seinen Grund. Und Wie
0: stolz du auf unser Ehe bist?
1: Ich bin extrem stolz.
0: Ich finde das so niedlich, weil für mich ist das so ein potato potato Und du, wie du das schon vorbereitet hast, hast du gesehen, Ella, wir haben jetzt ein E. Und ich höre im Hintergrund, Don, Don, Don Und ich denke, was?
1: wird hä? Ich, ich sag dir ganz ja. ehrlich, ich bin ein bisschen stolz. Ich meine, es hat, es hat ein bisschen gedauert, aber dann war es da. <lacht> ich frage mich wirklich, warum das gedauert ich hat. Ich verstehe es auch nicht, aber wahrscheinlich <lacht> haben sich die Leute gedacht, hm, ich glaube, ich habe mich verhört. Ich höre mal das Nächste. Könnte sein, dass ich doch recht hatte. Und beim dritten haben sie dann gesagt, ja, nee, geht nicht anders. Also mhm. danke dafür. Ich persönlich freue mich, habe mir auch einen Cupcake angemacht und ein Kerzchen drauf. Nur mal so. Aber apropos explicit. Schön. Ich versuche jetzt mal ganz subtil, explizit die ähm, Schneise zu schlagen zu dem Wochenende. Und Ding, die da nachts vorgefallen sind, <lacht> Freunde, Frau Thebe ist ja eine Biowaffe.
0: Well, ja. Yeah. I know. Also, für die, die letzte Folge verpasst haben, wir waren am Wochenende mhm. in einem Häuschen am See. Ich war zuerst da.
1: Ich war zuerst da. Du warst erster. Und ich bin quasi nachgeflogen und wurde abgeworfen. Das war so
0: schön. Ja, ich, ursprünglich wollte ich ja ganz alleine und dann wollte ich doch nicht alleine und dann hat eine Freundin aber abgesagt, weil Corona. Und dann dachte ich, okay, dann doch alleine. Und dann hat andere gesagt, ich kann nachkommen. Und ich so, ja. Also hatte ich im Grunde das Beste aus beiden Welten. Oh. Aber rein theoretisch, ne so von der Vorstellung ja so oh. Häuschen am See klingt so Super. malerisch. Und man denkt so, oh, mhm. wie schön. Und dann wird es dunkel yep. und drumherum ist gar nichts. Weder Straßenlaternen noch andere Menschen. Es gab andere Häuser, aber keine Menschen, die darin gelebt haben.
1: Das das Schöne, was wir auch noch dazu sagen müssen, wie wir vier Stunden gedacht haben, der Mond scheint in den Hof. Hm. Es war nicht der Mond, es war eine einsame, sehr weit weg Laterne die das letzte bisschen Licht in den Hof warf. Ach die, ihr stimmt. Und wir waren der festen Überzeugung, ach guck mal, der Mond. Uns ist aber ach. auch nicht aufgefallen, wir sollten mal hochgucken Was? und schauen, ob da der Mond ist. Bei einem bewölkten Himmel funktioniert das ja super. Mm.
0: Nee, ach komm, langweilig. Ich hatte auch ehrlich gesagt nicht so Lust auf den Mond zu achten, sondern ich hatte mehr mit Survival zu tun. Denn Wenn man dann irgendwann da sitzt und wir haben natürlich ganz clever, wie wir sind, auch dann abends auch noch einen Gruselfilm geguckt. Mm. Das war richtig dumm. Also in der ersten Nacht bin ich schon gestorben. Nur mal ganz kurz, damit ihr das Ausmaß versteht. Ich habe mich verbarrikadiert in diesem Schlafzimmer und habe mir mir ein Messer aus der Küche geholt, um die neben Bett zu legen. Mhm. Dann kam andere. ich dachte, oh jetzt ist alles gut, Jetzt ist zu zweit ist viel besser. Mhm. Wir haben dann abends große Filme geguckt und haben uns richtig reingesteigert. Das war nicht schön. Wir sind gemeinsam war, aufs Klo gegangen.
1: Es, es, Nur mal es so. Es war so ein bisschen ähm, Freitag der 13. <lacht> Wer die Filme kennt, ja. weiß wovon ich spreche. Camp, Lager. Ne, Das Gute ist, ja. wir hatten keinen Sex. Gott sei Dank. Und ich bin, ich rede mir ein, ich bin Jungfrau. Das ich bin zwar vage, aber ich rede mir ein, ich bin Jungfrau. Das heißt, mir hätte sowieso nichts passieren können. Aber das Schöne ist, wenn einer auf Toilette gegangen ist, ist der andere mit aufgesprungen und hat den Messertanz gemacht. Der eine muss
0: ja beschützt werden, während der aufs Klo geht. Ja, genau. Und der andere wollte auch ja. nicht allein im Zimmer bleiben.
1: Aber Es, es war so Win-Win oder los lose Es gab auch diesen einen Moment, da gab es ein Geräusch im Haus. Und ich Ich, 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 um ich, Gottes ich, ich nehme jetzt die Pointe vorweg. Es war der Geschirrspüler, aber ja. es hörte sich an, als wenn irgendjemand irgendwo langläuft. Und was machen wir beiden Nasen? Ohne, dass wir uns abgesprochen haben. Es wird aufgesprungen. Es ist so ein bisschen diese Drei-Engel-für-Charlie-Pose, nur zu zweit und alle in eine Richtung. Aber
0: mit drei Messern. Das stimmt. Drei Messer für Charlie. Wir können es umbenennen. Andere
1: machen den Tanz der Tausend Schleier. Naja. Wir machen das so, aber das ist aber ja dieses
0: Geräusch war wirklich, Leute, wir sind nicht bescheuert. das Geräusch war wirklich so ein Rums-Rums, als wenn jemand in die Tür reinkommt. Richtig. Und das war sowieso die ganze Zeit unsere Horrorvorstellung. Genau, das. das aber es war geil. Es gab nur so einen kurzen Blickaustausch. Wir sind beide aufgestanden. Beide waren wir in so Schlafanzug. Ähnlichen Gebilden. Dingen. Die sahen doch einfach aus wie die letzten Vollwürden. Ja. Ich habe zwei so eine Minimesser gehabt, also so ein großes Mörderfleischmesser. Und so sind wir dann raus in, in die Bude und da war dann niemand. Dann haben wir festgestellt, das war der Geschichtspilger, haben uns ein bisschen geschämt, gelacht, waren nochmal auf Klo, ja. wenn wir schon den Raum verlassen dann, haben und dann, dann sind richtig. wir zurück.
1: Ja. Ich meine, das Ding ist, wir müssen jetzt auch einfach mal, man sollte nicht mit Messern spielen, mhm. man sollte auch nicht unbedingt mit Messern durch die Gegend fuchteln, das macht man nicht. Seid also, nicht wir, seid klug. Genau, seid bitte cleverer als wir. Ja, wobei,
0: und ganz ehrlich, das, wenn da einer reingekommen wäre, zumindest hätten wir irgendwas an der Hand gehabt. Meine Horrorvorstellung war, der kommt da zur Tür rein, direkt neben der Tür ist die Schublade mit den Messern, super Sache stimmt. und wir sitzen in diesem Zimmer und können nicht raus. Wir kamen nicht raus. Ich meine,
1: ihr müsst euch das bitte so vorstellen, wir hatten vor jedem Fenster und vor jeder Scheibe eigentlich ein Rollo, das man runterlassen mhm. kann, was von außen Außen halt diese schweren Außenrollos. Nur nicht vor der Eingangstür. Und die Eingangstür war aus Glas.
0: Das war schön. Man hat so in den Vortex geguckt. In, den, in die
1: Dunkelheit, hm. in Richtung See. Wobei man zugeben muss, dass der, der Steg, der da dran ist. Das war so schön. Das war schon schön. Oh. Das war schon schön. Also dort Kaffee trinken war ja. sehr entspannt. Aber das ist ja eigentlich nicht die Geschichte, die ich erzählen wollte, denn ich habe ja das Wort Biowaffe in den Raum geworfen. Ja.
0: Wo kommen wir ja Der Klassiker. Ja. Mhm. <lacht> Ja, siehst du, wie ich versucht habe, ein Ablenkungsmanöver. Nice Moment. try, honey. Du entblößt nice mich.
1: Try. Entschuldige bitte. Ich entblöße dich. Du hast quasi die Bettdecke weggefault in dem Moment. Meine auch gerne.
0: Also zu meiner Verteidigung, ja. Ich habe ein Antibiotikum genommen. Danach ist mein Magen- und Darmtrakt nicht so gut drauf. Das hat man gerochen. Und ich hatte mehrere verschiedene Probleme, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Aber wir haben so Dinge gegessen, die ich nicht so vertrage. Mhm. Und es war auch okay, es war eine Ausnahme, aber die Konsequenz war halt nicht so schön. Und ich habe das erst so ein bisschen, kennt ihr wahrscheinlich, so ein bisschen versucht zu vertuscheln, ja. Ich habe also mhm. so ganz leise unter der Bettdecke und dachte, oh Gott sei Dank, das ist ein Leiser. Dann dachte ich, oh Gott, das ist ein Leiser. Oh Gott, das ist nicht. Schlimmsten. Was tue ich jetzt? Oh Gott, bloß nicht die Decke bewegen. Und irgendwann, also war eindeutig, was da passiert ist. Und Adrifs Reaktion war nur so, was ist das? <lacht> Er sprang auf und riss die Fenster auf. By the way, immer noch in dieser Todesangstsituation. Ne? Also die Angst zu ersticken war größer als die Angst vor den Mördern da draußen.
1: Das war schnippend. Das, du war hast, schlimm. Du hast das ist halt meine geheime Geheimkraft. Du hast dich spätestens damit verraten, als du deinen Hintern aus der Tür rausgehalten hast. Und ja, das war
0: nachher, als du schon wusstest. Und dann bin ich immer schnell aus dem Raum raus. Und oh, in der Hoffnung, dass es dann nicht...
1: <lacht> mein Himmel. <lacht> das war, ganz das war es, es gibt so Dinge, die möchte man nicht... <lacht> Und das war so ein, das, das war... Das ich fasse es nicht. Also,
0: ich fasse es nicht, dass wir öffentlich in einem Podcast über meine Blähungen sprechen, ey, wirklich. Wenn jemand Niveau sucht, sucht den in einem anderen Podcast. Den vor allem.
1: Hätte in dem Moment...
0: <lacht> sucht es in einem anderen Podcast, hätte, hätte
1: irgendjemand in dem Moment auch nur eine Zigarette... Oder eine Kerze angehabt. Man hätte uns wahrscheinlich zwei Dörfer weitergefunden. Die Nummer war nicht gut. Hm. Die Nummer war absolut nicht gut.
0: Aber Aber kennst du das auch oder hast du sowas Schlimmes
1: nicht? Ich kenne das auch. Gut. Aber ich weiß, aber. was es bei mir auslöst. Deswegen esse ich diese Sachen nicht. Also jedenfalls nicht übermäßig. Wobei ich zugeben muss, die schlimmsten von den Flatulenzen <lacht> geruchstechnisch und alles was dazugehört <lacht> habe ich, wenn ich viele Sachen so mit, mit Mehl mm. esse, dann dann passiert das gern, dass ich und dann mag ich das auch nicht mehr. Dann lasse ich das mm. wieder ein Weilchen und konzentriere mich lieber auf andere Dinge, die Spaßiger Großartig. sind. Ja, das war also die die Nacht war war ja. sehr interessant. Ich habe mit dem Gesicht am Fenster geschlafen. Ich auf dem Boden und wo auch sonst hätte ich dich hinlagern sollen ohne angst haben zu müssen in die garage gab's nicht draußen wollte ich bin jetzt auch kein unmensch der dich draußen parkt nein aber es war, war lieb von dir. es war sehr es war sehr sehr schön als wir uns dann dran gewöhnt haben und das dann auch ja. eigentlich gar nicht mehr ich meine das ding ist ich habe ja generell gerne mal einen schnupfen im Winter. Ich sag euch, meine Nasennebenhöhlen waren noch nie so frei. Das war, hat ja halt auch immer mal was <lacht> du? Positives. wenn dir das
0: noch mal so geht und du brauchst Hilfe, sagst du Bescheid, ich komme rum, ich kümmere mich. Wow. Siehst du? hat alles das Vorteile. Jetzt? Abgesehen von den Flatulenzen war es aber ein super schönes Wochenende. Für mich halt einfach die perfekte Mischung, weil ich so richtig Zeit hatte, auch zu schweigen mhm. und runterzufahren. Ich merke, wie gut mir das tut, weil ich irgendwie innerhalb von kürzester Zeit so richtig merke, wie so alles ruhig wird in meinem Kopf und nicht ja. mehr so sprunghaft und ich einfach ein bisschen besser mich sortieren kann und auch wieder ein bisschen klarer höre, was ich eigentlich denke Weißt du, was ich meine? Ja. Manchmal ist es so laut in meinem mm. Kopf, weil so viele verschiedene ja. Sachen von Hey, das musst du noch machen, vergiss das nicht, wolltest du das nicht noch, was willst du eigentlich damit machen, wir brauchen dann noch eine Problemlösung, dass ich mich selbst nicht mehr höre. Von daher ist das für mich so richtig pures Gold gewesen, einfach so Stille. Ruhe. Und dann aber im Kontrast dazu, einfach so Zeit mit dir zu haben, so richtig schön rumzueiern. Und das liebe ich zum Beispiel auch, dass wir wirklich auch Phasen haben, in denen wir beide schweigen. Man glaubt es kaum. Mhm. Aber auch wir schweigen gemeinsam. Das ist für mich auch immer ein Zeichen dafür, dass eine Freundschaft wirklich sehr komfortabel ist, dass man sich wirklich wohl fühlt. Vor allem,
1: dass es auch ein angenehmes Schweigen ist. Weißt du, dass man sich nicht genötigt fühlt? Man muss jetzt was sagen. Ich bin ja gerne jemand, der Stille nicht ertragen kann. Mhm, und dann versucht das Ganze in irgendeiner Art und Weise dann zu lösen, weil ich finde Stille oft awkward. Und das möchte ich nicht und da versuche ich dann, Dinge zu lösen. Sag mal, ist das der und, Grund, warum du auch in
0: sozialen Situationen dann dich so verausgabst und danach so fertig bist?
1: Keine Ahnung, könnte gut sein. Also mir ich geht das so. Keine Ahnung. Also
0: nicht, nicht mit meinen Herzensmenschen.
1: Ich, ich denke, es hat eventuell mit vielen Dingen zu tun, dass ich danach emotional leer bin und meine Batterie leer ist. Es kann sein, dass das auch damit zugehört, vor allem in Situationen mit Menschen, die ich nicht kenne. Wo, woher weiß ich, ob denen es genauso geht? Und dann versuche ich, eine Brücke zu schlagen, indem ich dann und seien wir mal ehrlich, wenn man nicht so wirklich einen Filter hat, dann kommen da Dinge raus, das, das, das müssen Leute nicht wissen, die einen nicht kennen. Das wollen Leute nicht wissen, ja. die einen nicht kennen. Aber ich denke mir dann immer, um für einen Lacher zu sorgen, schmeiße ich ja auch selbst meine Familie hinter dem Bus. In der, in der Hoffnung, da dass es Da bin wieder die rauskommt.
0: quoker
1: <lacht> Ja, das bin ich so. Nur, nur ich mache das halt nicht, wenn der Feind vor mir steht, sondern auch, wenn Leute vor mir stehen, die ich nicht kenne.
0: Ja, aber ich kenne das auch, dass ich irgendwie Oft dann in meiner Aufregung so eine Scheiße erzähle, mhm. dass ich manchmal neben mir stehe und denke, halt einfach die Fresse. Mayday, abbrechen, Error, stopp jetzt. Und ich höre mich weiter reden und denke, warum mache ich das? Warum tue ich das? Mhm. Dass ich mich so halb, haha, haja, witzig, ne, das habe ich jetzt so durcheinandergebracht, gebracht. Ja, ich bin auch ein bisschen durch. ja, Ich habe gestern nicht so viel geschlafen, aber wir kennen es ja gar nicht. Ich sollte gar nichts viel erzählen. Haha. <lacht> halt doch die Fresse, Thebe. Halt doch einfach die Fresse. Aber das passiert mir wirklich nur ja. noch in einer Extremsituation, wie diesem schrecklichen Telefonat, was ich vor mir hatte, wo ich so nervös war. Mhm. Aber was total hilft, mir persönlich, nicht, wenn man am Anfang von so einem Telefonat gleich sagt, seien Sie mir nicht böse, ich bin super aufgeregt, ich werde sehr schnell sprechen, wenn ich Ihnen zu schnell bin oder mich überschlage, bitte sagen Sie mir Bescheid, ich muss mich irgendwie erstmal beruhigen. Ja. Dann weiß der andere schon so, ah gut, wahnsinniger am anderen Ende, ich gebe ihr ein bisschen Grace ich, ich, ähm,
1: und dann geht's auch. Ich glaube, du bist da, was das betrifft, einfach nur machst eine Sache, die wir unbewusst manchmal machen. Ich finde es auch immer besser, den Leuten schon mal gleich klarzustellen, okay, da befinde ich mich gerade, deswegen könnte das jetzt so und so klingen, ich möchte nicht, dass ihr das falsch aufnehmt. Mhm. Das ist auch etwas, was wir ja auch zum Schutz machen, damit eben nicht beim anderen dann so ankommt, mein Gott, die quatscht, aber auch ja. was will er denn? Kommt er mal zum Punkt, das ist, eine, ist ein ja. Schutzmechanismus, den, glaube ich, auch viele von euch bestimmt da draußen benutzen und das finde ich auch okay. Voll. Du beruhigst dich ja auch selbst dadurch und mir ist aufgefallen, dass wenn man sagt, man ist nervös und es könnte so und so kommen, du bist automatisch selbst ruhiger. Ja. Ab dem Moment fährst du runter und redest eigentlich ganz normal, sodass oft als Feedback kommt, ich weiß gar nicht, was du hast, war doch alles in Ordnung.
0: Ja, man nimmt sich damit ja auch den Druck, mhm. wenn ich bei solchen, sagen wir jetzt mal offizielleren Stellen anrufe ja. und ähm, keine Ahnung kann ja auch ein einfacher Anruf beim Arzt sein, Aha. dann habe ich den Anspruch, weil ich weiß, okay, die haben alle wenig Zeit, die wollen alle zackig wissen, was los ist ja. und ich darf jetzt nicht zu ausschweifend werden und ich verliere mich manchmal dann in unwichtigen Details, weil ich denke, naja, wer weiß, ob das nicht auch irgendwie sinnvoll ist, das zu sagen Aha. und ich will aber niemandem die Zeit lassen Das heißt, mein Anspruch ist innerhalb von minus 30 Sekunden rüberzubringen, was ich sagen will, dabei freundlich sein und vielleicht auch noch einen kleinen Lacher damit reinbringen und ja. alle Informationen reinbringen. Und das sorgt dafür, dass ich mit meinem Sprechtempo mich so unfassbar verdreifahre, dass man wirklich teilweise ja. nicht mehr die den Abstand der Worte hört. Das ist absurd. Das und in dem Moment, wo ich sage, ich bin sehr nervös, ich versuche jetzt ruhig zu bleiben, aber nur, dass sie Bescheid wissen, ich spreche jetzt sehr schnell, nehme ich mir diesen Leistungsanspruch, den ich habe und schon ist entspannt und man macht sich natürlich auch menschlich. Auf der anderen Seite ist dann jemand, der hat automatisch ein bisschen mehr Verständnis, sagt, okay, die ist jetzt nervös, die kriegt sich gleich ein, ich warte das mal ab und dann meistens ist es wie, genauso, wie du sagst, man ist dadurch schon entspannter. Das ist
1: auch etwas, was ich beim Radio gelernt habe. Du, du hast ja nur ganz bestimmte Sprechslots im Prinzip und eine ganz bestimmte Zeit, die du was erzählst, bevor die nächste Musik kommen muss und was nicht alles. Mhm. Und du hast automatisch 20 Sekunden, in denen du eine komplette Information gerne auch mehrere unterbringen musst, die verständlich ist, die am besten noch eine Geschichte erzählt und zum Schluss mit einem kleinen Ha, rausgeht. Das ist schwierig, aber das habe ich auch gelernt und deswegen bin ich generell jemand, der gerne in Kürze redet. Sprachnachrichten, 30 Sekunden reicht. Ja. Alles, was drüber geht, ist meine Aufmerksamkeitsspanne auch nicht da und da gehe ich auch davon aus, dass die anderen das nicht haben. Du als Hörer nimmst das wahr, aber für dich fühlt es sich nicht so schnell an, weil du, du verarbeitest das anders, aber stehst du am Mikrofon und hast diese 20 Sekunden, in denen du was rüberbringen musst, du hast das Gefühl, du musst danach erstmal ganz tief durchatmen. Ja. Und das ist auch etwas, was sich cool. ins Leben überträgt und deswegen so Anrufe bei Ärzten oder so, ich versuche es so schnell wie möglich zu machen, so viele Informationen wie möglich, den Leuten entgegenzuwerfen, mich zu bedanken, aufzulegen. Manchmal muss ich nochmal anrufen, weil ich vergessen habe, mir die Uhrzeit aufzuschreiben. Oder
0: ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte und dann kommt, und ihr Name?
1: Oh, gern Ach, geschehen. Oh, äh, gern geschehen. Äh, gern genommen.
0: <lacht> Genauso wie, wenn der keiner einem was zu essen hinstellt und der sagt, guten Appetit und sagt, gleichfalls. Pass, ja,
1: liebe ich auch. Gut. Oder gerne auch am Montag holst du dir dein neues Rezept ab bei einem Arzt und sagst, ja, dann schönes Wochenende, ne? Ja. Liebe ich.
0: Uh, what the fuck? In welcher Parallelwelt lebst du, dass du Wochenende hast am Montag? Ähm, äh,
1: ja, well, well, das passiert. Großartig. Auf alle Fälle, ja. bei allem, was am Wochenende nicht war, nämlich schnell reden und fehlreden, es hatte ein bisschen Ferienlager. Voll. Also ich, ich, ich kann gestehen, ich war nie im Ferienlager. Also so ist, wie ich mir Ferienlager Nein? Nein? ich war nie im Ferienlager. Ich war immer oh, bei meiner Oma. Auch nicht von der Schule aus? Nee, na, wir hatten Klassenfahrt, aber das war für mich nicht Ferienlager. Das war Umstände mit Leuten zusammen, die, well. Ich war, well. Ich war halt immer bei meiner Oma. Ob Sommer, ob Winter, das war so schön auf dem Dorf. Oh. Immer ganz, ganz viel Spaß gehabt. Oh mein Gott. Als ich Fahrradfahren gelernt habe. You guys, oi. <lacht> hm, jetzt kram ich ganz, ganz tief in der Kiste. Ich habe ein Linksdreil. Und ich bin mit dem Fahrrad meiner Oma Immer ganz kräftig über den Hof gefahren und es gab so einen Weg, da war auf der einen Seite eine Hecke, auf der anderen Seite war, ich würde sagen, ein Gebäude. Und das war nicht ein Gebäude, das eine glatte Außenfassade hatte, sondern das war raum. Nein. Und ich in meinem jugendlichen Leichtwahn denke mir, durch diese hohle Gasse muss er fahren. Jedenfalls bin ich gefahren und mit meinem Linksdrall habe ich dieses Gebäude tariert Scheiße. und nicht etwa aufgehört zu fahren. Nein, ich wollte da vorbei. Ich sag mal so, das T-Shirt... Und die Hose konnten wir danach entfernen. Mhm. und Operativ auch? Mh, Gott sei Dank nicht. Ich hatte auch <lacht> dekorative Kratzspuren. Also ich war ein ganz, ganz großer Held ah. für mich. Das Ganze habe ich, ich glaube, ein halbes Jahr später nochmal wiederholt, aber dann mit der Hecke. Ach,
0: scheiße. Da bin ich
1: gefahren, 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 habe gebremst. Und anstatt abzusteigen, bleibt er sitzen mit seinem fetten Arsch und fällt nach links in die Hecke. Scheiße. Oh, no. Das sind so Geschichten aus meiner Kindheit. Oh Gott,
0: das sind aber so Momente, wo man sich selbst dann auch von außen sieht. Ne? Ja. Da muss ich gleich wieder denken an wie mein erstes Mal Skifahren. Ach. Wir sind mit Bekannten gefahren, wir waren auch nicht lange da, es war ja auch teuer, aber wir haben es einmal gemacht. Ja. Ich war so begeistert, ich mochte das total gerne und ich wollte unbedingt lernen, wie man Schuss fährt. Oh. Alle, die in den Bergen wohnen, so, ja yeah, easy, lernt man gleich am ersten Tag so. ich äh, Als Nordlicht, ich brauchte ein bisschen.
1: Am Ende der, <lacht> ja auch unfreiwillig. Genau,
0: am Ende des Urlaubs, unser so der letzte Tag, alles gut, alles schön und ich dachte, ich schaffe den kleinen Berg, Schuss runter. Geil, pass mal auf. Einmal gefahren, alles gut. Es hat unten zugegebenermaßen meine Beine ein bisschen gewackelt. Ich hatte es nicht ganz im Griff, aber ich dachte, ah, reicht. Ja? Mami, guck, was ich kann. Hm? Tebe fährt, es gibt sogar eine Videoaufnahme davon. Wenn ich die finde, packe ich die in den Insta-Story. Okay. Ich fahre Schuss diesen Berg runter und es sieht super aus, bis zur Hälfte. Dann sieht man, wie die Beine anfangen zu zuckeln. Dann sieht man auch, dass meine Arme ein bisschen anfangen zu wedeln. Und dann habe ich, was ich drei Saltos gemacht. Und ich erinnere noch, dass ich neben mir stand und diese Saltos gesehen habe und dachte... Krass. Und ich war kurz nicht sicher, ob ich überlebt habe. Ich habe überlebt, offensichtlich. Alles gut gegangen. Aha. Aber in diesem Video denkt man wirklich, lebt die noch? Ist alles okay bei der? Ich bin auch aufgestanden habe so getan, als wäre nichts gewesen. Ist alles okay? Hm? Ja, nee, alles, alles gut. Tut gar nicht weh. Oh. Wow.
1: Also ich meine, so, oh so so Alter. hart ist meine äh, Skigeschichte nicht. Winterferien bei der Oma. Es gab Schnee. Uh. Uh -huh. Und meine Oma hatte hinten einen... Berg, in dem es runterging zu einem Graben und mein Onkel hatte mir eine kleine Schanze gebaut oh und ich als kleiner Wahnsinniger dachte mir so, yeah, <lacht> das ist genau mein Ding. Ich mit meinem einteiligen Winteranzug in grau und ich hatte vorne auf der linken Seite so einen kleinen roten Fuchs auf näher drauf gehabt, das weiß ich bis heute. <lacht> Mütze aufgesetzt, Schier drunter geschnallt, stand oben und dachte mir so, jetzt zeige ich es euch. Natürlich stand meine Familie drumrum, warum auch nicht, weißt du, so, so, so ein Bühnentier. Du, wenn
0: man auf die Fresse fällt, dann immer mit Publikum. Du
1: brauchst Publikum, egal ob du gut bist oder schlecht bist, du brauchst die Reaktion. Ich los und so, yeah, das schaffe ich, das ist kein Ho na, das geht. Ich würde sagen, so ein anderthalb Meter davor, dachte ich so, oh. Und oh, das könntest du auch nicht. Mh. Das ist vielleicht doch ein bisschen. Hm, Habe ich mich dafür? Ich hätte es mir vielleicht vorher in dem Moment, lasse ich mich nach hinten fallen, weil bremsen ha, my ass und im wahrsten Sinne des Wortes. Ja eben. Und mir rutscht ein Ski ab und fährt über diese Schanze, hüpft ein kleines bisschen, fährt weiter in den Graben und bleibt stecken. Und ich dachte mir, gut, zumindest 50% Prozent von mir sind rübergekommen, muss reichen. Ja. Das Publikum Vor allem ein Ski. In der Zwischenzeit das Publikum so. Mäh. Ja, und das war's dann.
0: Ich glaube wirklich, diese Momente kurz vor der Schanze, dem Sprung, dem Ende, wie auch immer, wenn man da im Kopf denkt, Oh, oh, vielleicht schaffe ich es nicht. Irgendwas verkrampft in einem und man kriegt es nicht mehr hin. Wir haben als Kinder auf Garagen gespielt. Logisch. Don't do this at home. Aber das war quasi unser Spiel, über den Baum auf diese Garagenkomplexe zu klettern und dann auf den Garagen rumzulaufen. Ja. Und da waren einmal war so ein Durchgang zwischen den Garagen und da konnte man eigentlich ganz gut rüberspringen. Mhm. Habe ich hundertmal gemacht und ein einziges Mal stand jemand hinter mir und hat gesagt, das ist aber ganz schön weit. Meinst du, du schaffst das? Und oh. das hat gereicht, dass ich im Sprung dachte, das schaffe ich nicht und ich bin tatsächlich abgestürzt. Ich bin Vorher noch nie abgestürzt. Und das war das erste Mal, dass ich dachte, wie krass auch so die, der, der Kopf mitgehen muss.
1: Ja, das ist, glaube ich. Das
0: kannst du aufs Leben übertragen, um jetzt mal wieder so groß zu werden, wow. aber tatsächlich kannst du aufs Leben übertragen. Wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die sagen, das schaffst du nicht, dann hast du auch weniger Chancen, es zu
1: schaffen. Ja, aber es liegt ja auch daran, als Kind denkst du oftmals nicht über die Sachen, die du tust, nach, was ja auch ganz gut ist. Deswegen ja. sind so viele Kinder auch angstbefreit, was, mhm. was ja auch im. Meins. Wow. Ist, ja. Wimmy
0: mhm. ist speziell. Der ist, äh, ja. der ist so schmerzhaft.
1: Ja. Und im Kind, Kinder haben auch, auch diese fantastische Koordination, die man oftmals den Kindern nicht zutraut ja. und machen viele Dinge, die uns Angst machen, weil wir die Konsequenzen kennen. Und sobald, und das ist eben im Erwachsenenalter, wir zerdenken uns viel. Wie sind die Konsequenzen? Wir gehen schon weiter und dann denken wir uns, ach, das ist es dann doch nicht wert. Und das nimmt uns eben viel, glaube ich auch, von unserem Potenzial, dass wir eben selbst uns ja. immer wieder sagen, ja, das wird ja eh nichts, das bringt ja nichts, na, dann lasse ich es lieber. Ja. Kann man so leben? Das ist auch so ein Ding. Aber,
0: ich glaube, ich habe ich hab echt in meinen Zwanzigern auch vor allem daran gearbeitet, die Angst abzulegen. Ja. Denn ich bin mit Leuten umgeben aufgewachsen, die sehr viel Angst haben. Nicht alle. Ja. Ich rede jetzt nicht davon, dass alle in meiner Familie Angst haben, aber es gibt schon in meinem Umfeld bekannte bekannte Freunde, bla, gibt es viele, die angstgesteuert sind. Spricht sich ja. ganz oft auch dann irgendwie, na gut, das kann man ja nicht machen, das ist ja viel zu risikoreich. Oder bla, 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 das mhm. macht man nicht. Oder den Schritt kann man nicht alleine gehen, da braucht man auf jeden Fall irgendwie Unterstützung und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass das vielen so ein bisschen ihr Feuer genommen hat. Ja. Die einfach sonst so in ganz jungen Jahren einfach so richtig Feuer unterm Arsch hatten und Bock hatten und gemacht haben. Haben. Ja, sie wurden die,
1: ausgebremst quasi. Genau,
0: die sich dann durch diese Angst ausgebremst haben und das habe ich tatsächlich so versucht in den 20ern loszuwerden und ich würde mal behaupten, dass mir das auch echt gelungen ist und ich an vielen Stellen keine Angst in dem Sinne mehr spüre, ich habe Respekt hier und da, aber ja. das ist eher dann so das Bewusstsein, okay, das kann auch schief gehen, wo ist mein Plan B, ich, ich gehe jetzt nicht mehr blind in Situationen rein, wie ich das auch eine Weile gemacht habe, so als Gegenbewegung, mhm. sondern ich gucke schon, okay, wenn ich auf die Fresse falle, wie komme ich wieder hoch, okay, aber ich bin eher dann so, okay, ich habe Angst davor, lass mal machen, mal gucken, was passiert. Das ist Wie an diese Anfrage zu diesem Fotoshooting in Unterwäsche. Ach,
1: das war hey, so schön. wir wollen
0: ein Unterwäsche-Shooting machen. Und ich so, und was habe ich damit zu tun? <lacht> Na, du sollst, da du sollst, sollst fotografieren. So, bitte? Bitte? Ja, ich habe wirklich gedacht, ich soll Behind-the-Scenes-Sachen filmen. Ich so, auch oh, voll Bock. Und ich so, wie, ich soll da was? Und meine erste Reaktion war, auf gar keinen Fall ich in Unterwäsche. Auf gar keinen Fall. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen sitzen lassen und dachte, okay, Thebe, du hast gesagt, du willst angstlos werden. Go for it. Und dann habe ich gesagt, gut, mache ich. Ich habe... So einen Schiss gehabt am Tag davor. Ich bin 500 Mal aufs Klo gegangen vorher, weil ich so eine Angst hatte. Und währenddessen dachte ja. ich, geil. Werde ich wahrscheinlich nie wieder machen. Macht so einen Spaß. Die Fotos sind auch wirklich schön geworden. Ja, und ich absolut. bin echt auch stolz drauf. Ja, kannst ich du weiß, auch. Ich weiß, dass ich, wenn ich alt und klapprig bin und mir die Brüste in die Schuhe hängen denke, geil, guck mal, war mal ganz gut.
1: Ja, die waren mal weiter oben. Läuft doch. Dann schmeißt du sie dir über ja. die Schultern und dann trabst du hoch erhobenen Hauptes davon, weil die Brüste dich nach hinten ziehen und du nur noch gerade laufen musst. Großartig,
0: kannst. das ist der Plan. Da bin
1: ich. Da, <lacht> Ich bin so jemand, ich darf darüber nicht nachdenken. Ja. Sobald ich dann anfange nachzudenken ja. und mich länger mit etwas zu beschäftigen, dann werde ich nervös. Oftmals, ja. wenn ich so Moderationen angeboten bekommen habe, habe ich sofort aus dem Bauch raus gesagt, mache ich. Mhm. Hätte ich nicht sofort gesagt, mache ich, fange ich an nachzudenken, nervös zu werden und überhaupt kriege ich das überhaupt hin? Bin ich überhaupt gut genug? Was werden die Leute denken? Dann hätte ich schon gar nicht gemacht. Aber dadurch, dass ich sofort gesagt habe, ja klar, überhaupt kein Ding, musste ich dadurch für mich. Und ich habe dann auch den Stolz, zu sagen, ich sage das jetzt nicht ab. Das, das, das ziehe ich durch. Das nee. muss ich durchziehen. Einfach für mich. Ich bin an Tag wahnsinnig nervös. Es ist für mich das Schlimmste, dieser Moment, bevor man rausgeht. Du weißt, wie die Show funktioniert. Du erzählst das. Aber dieser erste Schritt vor den Vorhang, vor die Leute, wenn der nicht passiert, macht man sich in die Hose. Ja. Und das ist eigentlich überhaupt nicht, die Leute wollen dir ja zuhören, sie müssen dir ja zuhören, sie können ja nicht weg, es ist ja alles zu. <lacht> Und dann tritt man raus und fängt an. Da sind gerade
0: Hörnchen gewachsen.
1: Sowas von. Und zwar ein richtig dick. Ach nee, es war ein, ein Egal. Dann stellst du dich hin und fängst an. Und man, man führt ja die Energie, die von den Leuten kommt, vom Publikum. Und du ja. weißt genau, okay, so weit kannst du gehen. So ist das in Ordnung. Und die Reaktionen tragen dich. Ja. Am Ende möchte ich manchmal gar nicht aufhören. Weil ich mir denke, können wir da nicht noch drei Nummern hinten ranhängen? Das macht gerade jetzt so einen Spaß. Wenn
0: er erstmal mal dabei ist, Freunde. Es ist...
1: Das ist so ein bisschen wie der Käfig wird aufgemacht, Löwe ist da und sagt, Hallöchen, wir es kann losgehen.
0: Woo! Ich meine, das muss man ja auch nicht alles immer nur so im Zusammenhang mit so Rampensau-Situationen sehen. Das kann man ja auch auf so ganz einfache alltägliche Sachen übertragen. Ja. Zum Beispiel, hey, ich habe noch nie einen Schrank gebaut. Ja, mache ich mal. Well. Klar, wird man wahrscheinlich Fehler machen. Und der zweite und dritte Schrank, den man baut, ist mit Sicherheit besser als der erste wahrscheinlich. Hoffe ich, denke ich. Aber trotzdem, ich habe ganz viele Jahre gedacht, naja, ich habe das noch nie gemacht. Wie soll ich denn wissen, wie man so eine Küche zusammenzimmert? Ja. Yeah. Und heute... Nachdem ich das schon so oft gemacht habe, mich ja an irgendwelche Bauprojekte gemacht habe und gesagt ja, keine Ahnung, wie, wie baut man das? Okay, ich gucke mir mal ein Video an. Ah, okay, wie baut man denn eine Trockenbauwand? Okay, alles gleich ich gucke mir ein Video an. Okay, weiß ich, wie es geht, check, mache ich mal. Ja. Mit der Zeit baut man eben auch in verschiedenen Bereichen so ein bisschen Selbstbewusstsein auf. Natürlich. Ich traue mir jetzt zu, Dinge zu bauen, die ich mir vor zwei Jahren noch nicht zugetraut habe und genauso kann man das eben auf jeden anderen Bereich ja. übertragen, wo man seine Ängste hat. Einfach mal machen und selbst wenn man jetzt nicht so wie ich sagt, okay, geil, Arschbombe rein, lass mal machen, aber immer wieder kleine Schritte zu gucken, okay, ich gehe nochmal einen Schritt weiter, dann hinter der Angst ist einfach meistens extrem viel Wachstum. Das merke ich definitiv in allen Bereichen. Immer wenn ich gesagt habe, okay, habe ich Angst vor, mache ich jetzt, bin ich danach wirklich ein ganzes Stück größer gewesen. Und das ist ein geiles
1: Gefühl. Das ist eine sehr sehr gesunde Einstellung für dich. Für mich, ja. Und
0: nicht allgemeingültig.
1: Andere. Versuchen es eben anders zu lösen. Ich, wie gesagt, wir sind relativ konträr, was diese Sachen betrifft. Ich bin sehr, sehr vorsichtig. Ja. Ich, Wenn solche Angebote kommen, ergreife ich sie. Und wenn es vorbei ist, kann ich eventuell darüber reden, dass es Spaß gemacht hat. Es ist trotzdem nicht der Punkt erreicht, wo ich sage, frag mich nochmal, mache ich direkt nochmal. Ja. Die Panik setzt direkt wieder ein. Einfach wieder so, wie sich das gehört. Sie ist wieder da. Sie sagt, guten Tag, du möchtest das wirklich machen. Reden wir drüber. Das heißt,
0: die Angst ist bei dir dann gar nicht so sehr wirklich an die Situation geknüpft, sondern die ist in dir. Ja. Okay, weil ich glaube, da ist der Unterschied. Ich hatte Angst vor den Situationen Ja. und ich hatte die nicht in mir generell, die Angst.
1: Ah, Ja, nee, ich habe die Angst. Das heißt, in mir.
0: wenn ich die Situation einmal durchgemacht habe, weiß ich, okay, passiert nichts, kann ich normal machen, passiert nicht, mhm. ist alles gut. Und bei dir sitzt die aber in dir drin. Das heißt, ja, deine genau. Arbeit sitzt woanders. Ja. Mhm. Okay, cool.
1: Es gibt Dinge, vor denen ich grundsätzlich Angst habe. Das sind diese Dinge wie Radio und Theater, all diese Dinge, die ich mm. die ich wirklich mit ausgeschaltetem Kopf machen muss. Ja. Da bin ich schneller entspannt als in anderen Situationen. Alles, was andere ja. Situationen sind, da bin ich streckenweise kurz vorm Hyperventilieren. Und das ist, mh. mhm. weißt du, selbst mit den öffentlich-rechtlichen Fahnen ist für mich eine große Anstrengung. Wenn ich meine Kopfhörer nicht drin habe und konstant abgelenkt bin, fängt mein Hirn an zu wandern und plötzlich geht dieses Pumpen wieder los, was überhaupt nicht sein müsste. Ja. Und das ist, äh, das ist. Was ist denn
0: so, würdest du sagen, deine größte
1: Angst? Ich habe Angst vor Menschen. Krass. Das ist auch etwas, was mein Therapeut damals mit mir, wo er daran gearbeitet hat. Es gab Situationen, in denen ich mich nicht vor die Tür getraut habe, wo mhm. ich einfach. Ach, krass,
0: ich glaube, das denken die allerwenigsten von dir.
1: Ich bin ich bin jemand, der, mhm. und wir haben da ja auch schon mal drüber geredet, in einer Gruppe, die ich kenne, fühle ich mich wohl. Ja. Wenn, wenn ein Extrovert mich adoptiert, bin ich happy darüber, <lacht> weil ich selbst kann. You're welcome. Danke. Ich Weil ich selbst kann nicht auf Menschen zugehen. Das fällt mir wahnsinnig schwer. Deswegen fällt mir Dating auch wahnsinnig schwer. Also mhm. neue Menschen kennenzulernen ist, ist für mich ein ganz, ganz großes Ding. Ja. Versteht. Wenn ich so ein zwei Leute mit mich mm. mit denen unterhalten habe und gemerkt habe, okay, es ist vielleicht doch nicht so schlimm, dann kann ich meine Schultern langsam runternehmen, dann hängen sie nicht mehr äh, an den Ohren. Ja, ja.
0: Die Schultern, Gott, diese Schultern, ich, oh, das ist so voll mein Ding. Ich merke das teilweise selber gar nicht, ja. wenn ich angespannt bin, wie ich die Schultern hochziehe. Und ich weiß, dass ähm, Leute in meinem Leben immer wieder gesagt haben: Nimm mal die Schultern ja. runter, und entspann ja. mal die Schultern, Mein Gott, du bist ja total verspannt. Immer wieder auch mit der Behauptung, das ist ja, also das ist ja antrainiert bei dir. Und dann kam Wimmy auf die Welt. Und innerhalb der ersten halben Stunde war die Erkenntnis, Kick mal, was der macht. Ja, der zieht die Schultern hoch. Nein. Das ist genetisch, das ist jetzt meine überhaupt. Dann könnte ich einfach Zufall gewesen sein, aber es war wirklich ein witziger Moment, weil ich so dachte, Kick mal, von wegen hier ist mein Handlungsspielraum. Das ist auch ein bisschen angeboren.
1: Ja, da konntest du dann erstmal direkt so freundlich. Hier seht ihr, wo die Schultern bei meinem Kind sind. Hier seht ihr, wo die Schultern bei mir sind. Noch
0: Fragen? Genau. Es muss ja auch eine Ähnlichkeit zu mir geben, nicht wahr? Äh, ich, die Schultern.
1: Ja, ich meine, du entschuldige bitte. Schöne Schultern können auch schön sein. Was?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ergab Sinn, glaube ich. Schöne Schultern können auch schön. Ja. Ja, schöne Schultern können N schön sein.
1: Are you sure? Und
0: nachts ist kälter als draußen.
1: Super. Ach, die Nummer. Ja. Ach, siehste, da waren wir ja auch. Ferienlagerromantik. So. Um mal, um mal die Kurve wieder dahin zu kriegen, wo wir vor. Er wieder zurück
0: haben. zum Haus. Warum haben wir kein Lagerfeuer gemacht? Wir hatten so eine schöne Feuerschale da stehen. Ja, aber es haben war... Haben wir nicht gemacht. Oh, uh, aber wir haben den Kachelofen angemacht. Du hast... Just saying, ich habe den Kachelofen angekriegt. Ich war sehr stolz auf mich. Das war
1: auch ein bisschen sexy, war das. Wie du, also... Ehrlich? Ja, also wäre ich nicht ich und du nicht du. Uh -huh. ja, danke. Dann hätte da gut was. <lacht> gut was, also das, das war schon ein bisschen hot. Also wärst du ein Kerl gewesen, ich glaube, ich hätte in dem Moment ein ziemlich feuchtes Höschen gehabt.
0: Hm. Siehst du? Jetzt weiß ich, wie man dich rumkriegt. Scheiße, bringt mir gar
1: nichts. Nee, überhaupt nicht. Aber schön, schön, schön dass das deine erste Reaktion war. Uh, jetzt weiß ich, wie man dich rumkriegt. Warum eigentlich? Warum will ich dich rumkriegen? Fuck. Aber du, du das, hast... kann
0: aber, das ist ja dann in meinen in meinen Händen. Wenn du jemanden kennenlernst und ich finde den gut, kann ich ihm den Tipp geben. <lacht> oh, <lacht> Als wenn wow. ich, ich mein... irgendwas zu sagen hätte. Ne? Wobei, die engsten Freunde haben schon mal so ein bisschen was bei der Partnerwahl zu sagen.
1: Ja, haben sie. Aber ich finde, man muss dann auch so ehrlich sein ja, du darfst deine Meinung haben und es ist schön, wenn du eher merkst, dass jemand ja. toxisch ist und mir nicht gut tut, ja. wenn ich noch einen Moment brauche. Da darf man dann gerne auch öfter nochmal um die Ecke kommen. Aber misch dich nicht in meine Beziehung ein. Weißt du, das ist ja auch was, was wir beide, was Fall. wir beide ja auch äh, grundsätzlich jeder hat seine Meinung, jeder kann, aber ich finde es schön, man gibt sich ja wenigstens mal Mühe, die an den anderen kennenzulernen.
0: Natürlich. Und das ist auch so ein Ding, ich würde niemals ungefragt meine Meinung zu einem neuen Partner, einer neuen Partnerin von mir geben. Never mhm. ever. Denn das ist nicht an mir. Ja. Natürlich bilde ich mir meine Meinung und wenn mich meine Herzensmenschen fragen, was hältst du von ihr oder ihm, dann werde ich ehrlich sagen, was ich denke, natürlich jetzt nicht brutal, wird schon sagen, hey, ja. scheint ein netter Typ zu sein, aber mir ist aufgefallen, das passt vielleicht ein bisschen auf oder hab da ein Auge drauf, da mache ich mir Sorgen drum, aber das würde ich niemals einfach so sagen. Übrigens, ich habe jetzt ja einen Typen kennengelernt, der ist voll der Arsch, für dich Kacke, würde ich niemals machen. Steht einem irgendwie nicht zu.
1: Wollte ich gerade sagen, es steht einem nicht zu. Selbst ja. als äh, bester Freund oder äh, als Familienmitglied finde ich es auch schwierig, wenn äh, wenn dann da so zwischengefunkt werden soll, nur weil das Gesicht irgendwie nicht in die Vorstellung von irgendjemand anderem passt. Also solche Sachen, nee, Leute, ja. ich bin ich bin erwachsen genug. Du bist erwachsen genug. Wir sind alle bestenfalls so erwachsen, dass wir unsere eigene Partnerwahl treffen können. Ja, Red Flags Aha. übersieht man manchmal, wenn, wenn der Schleier der Liebe darüber hängt. Und oder des Verliebtseins, dann passiert das schon mal, aber man muss da jetzt nicht mit dem Vorschlaghammer reingehen, man kann es auch nett formulieren. Das Ding
0: ist halt, wenn man selbst verliebt ist und jemand kommt und sagt, der ist aber ein schlechter Mensch, dann denkt man so, fick dich. Und am Ende verliert man sozusagen, als derjenige, der Kritik übt oder der es eigentlich gut meint und einen guten Rat geben will, verliert man die Verbindung zum den, also zu dem anderen. Also sagen wir jetzt mal, du würdest jemanden kennenlernen und ich würde sagen, er ist voll der Arsch, auch wenn ich recht hätte, würde das im ersten Moment machen, dass du sagst, weißt du was, ja. verpiss dich aus meinem Leben, ich bin verliebt in den, ich finde den ganz toll. Ja. Das bringt ja gar nichts. So gibt Situationen, wo ich denke, es wäre gut gewesen, wenn ich schneller ja. den Blick gehabt hätte, den du gehabt hast.
1: Ich, ich glaube. Aber
0: andererseits hätte mir das nichts gebracht, hättest du es in dem Moment gesagt.
1: Ich, Beziehung ist schwierig. Beziehung ist schwierig und darüber zu reden und vor allem in diesem äh, Zusammenhang mit, ist, finde ich, sehr, sehr schwierig. Denn es gibt keine definitive Antwort. Alles, mhm. was wir hier machen, ist, wir vermuten, wir können darüber reden, wie wir denken. Aber es es, es gibt halt keinen, finde ich, mhm. für mich perfekten Weg, um jemanden klar zu machen, hör mal zu, du läufst da sehenden Auges in irgendwas rein. Da gehört viel, wenn es nicht der Vorschlag Vorschlaghammer ist, Behutsamkeit dazu. Das ist ja
0: auch immer das Ding, das eine, was gibt es für Möglichkeiten, das anzusprechen, das andere ist aber auch die Dynamik in der Freundschaft. Ich kann dir zum Beispiel ganz anders Sachen sagen als anderen FreundInnen, weil ich weiß, wir haben da so eine Ebene, hm. auch teilweise bei bestimmten Themen, in denen wir ein bisschen brutal miteinander auch umgehen. Und zwar nicht um uns gegenseitig weh zu tun, sondern weil wir wissen, wir haben hier und da beide in bestimmten Themenbereichen Blindspots, ja. die wir gerne wegignorieren, die wir gerne weg erklären, die wir gerne schön reden und da hilft es, wenn der andere manchmal sagt, guck mal hier, Püppi, ja. hier ist der Spiegel, guck mal bitte rein, ja. sei mal bitte so gut und guck da wirklich rein. Das kann ich mit dir machen, das könnte ich mit anderen Freundinnen nicht machen, die da einfach empfindlicher sind oder die da ja. einfach auch anders funktionieren. Es ist ja gar nicht in der Wertung gemeint, das ist empfindlich ist ein blödes Wort. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. In Freundschaften, in denen eben auch die Dynamik einfach ein bisschen anders ist. Von daher kann kann man da nie eine allgemeingültige Aussage treffen, aber muss man vielleicht auch einfach ja. in einem ruhigen Moment, bevor man in so eine Situation kommt, in der Freundschaft besprechen und sagen, sag mal, wie ist denn das jetzt eigentlich? Du datest ja, wenn du jetzt jemanden kennenlernst und so weiter und ich merke, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist, wollen wir darüber sprechen? Soll ich darauf warten, dass du mhm. mich fragst? Oder wie wollen wir es am besten machen, dass man sowas vielleicht auch mal bespricht? Bei den Leuten, wo man ja. sagt, okay, das könnte jetzt tatsächlich eine Schwierigkeit werden.
1: Aber im Endeffekt, und das sollte man nie vergessen, ist es immer die Entscheidung der Person, die in der Beziehung ist. Auf jeden Fall. Ob sie etwas mit dieser Aussage anfangen möchte, ob sie... Es ist auch das gute Recht von jemandem, dem du das sagst, zu sagen, entschuldige bitte, ich möchte das jetzt nicht hören. Mhm. Das ist auch das gute Recht und das sollte man auch akzeptieren. Auf
0: jeden Fall ist es ein Thema, über das man wahrscheinlich einfach gut kommunizieren muss und es auch für sich durchdenken muss. kann mhm. man, glaube ich, Ewigkeiten drüber sprechen. Mal was ganz anderes. Ja. Frage, nachdem ich ja, ja nun diese Woche noch nicht bei dir war. Wie sieht denn die Weihnachtsdeko bei dir aus? Bist du schon fertig jetzt eigentlich? Nur um mal den Druck für mich zu erhöhen, die noch gar nicht <lacht> angefangen hat.
1: Lass mich dir eine Geschichte von meiner Wohnung erzählen. Ui. Ich habe mir jetzt noch zwei Lichterketten, die ja Woche angekommen sind. Die sind bereits um den Baum platziert. Die Kugeln wurden bereits ja, gesetzt. Ich warte jetzt darauf dass ich offiziell die Lichtersaison in meiner Wohnung eröffnen kann. Ich meine, alles, was fehlt, ist ein Rentier auf meinem Balkon. Und dann bin ich durch. Ich
0: fasse es nicht. Du bist echt, also du bist der Weihnachtself. Ich, ich kann. Also anders geht's nicht. Ich, also wenn ich anfange zu disku diskutieren, <lacht> zu dekorieren, das andere diskutieren, es hängt sehr eng miteinander zusammen. Äh, wenn ich anfange zu dekorieren, ist dann meistens schon Dezember. Huh. Letztes Jahr war ich richtig gut. Da habe ich am toten Sonntag abends, glaube ich, oder irgendwie ja. sowas? Habe ich angefangen zu dekorieren. Okay. Weil ich wusste, okay, Montag kommt Vimi und so das. Bot sich ja. an. Dieses Jahr weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Ich habe noch gar keine Weihnachtsstimmung. Ich, mir ist noch nicht. Also ich aber ja. ich mache wieder eine Keksbackparty, habe ich schon erzählt. Oh. Und dieses Jahr machen wir zwei, ich mache das jedes Jahr, Freunde, Chop-Tipp zu Weihnachten. Das macht so viel Spaß. Das habe ich über Jahre immer mit FreundInnen gemacht und habe gesagt, Freunde, wir treffen uns an dem und dem Nachmittag und jeder bringt ein bis zwei Plätzchenteige mit. Man kann sich vorher natürlich ein bisschen absprechen, Aha. dass man nicht tausend gleiche Teige hat. Und dann backt man einfach einen kompletten Nachmittag gemeinsam Plätzchen. Das heißt, jeder macht so seinen Teig und ja. die. Plätzchen sind im Grunde, der Ofen ist die ganze Zeit an, es ist schön warm und der Wohnung, es riecht nach unterschiedlichen Plätzchen <lacht> und am Ende hat man wirklich riesengroße Schüsseln an unterschiedlichsten Plätzchen, super oh. viel zum Durchprobieren und so weiter und jeder nimmt sich dann eben seinen Anteil mit und man hat so, ja. jeder hat so eine große Kiste, das ist großartig. Und jetzt habe ich angefangen, weil die Kitties ja jetzt in unserem Freundeskreis auch langsam so ein Alter erreicht haben, in dem man das schon mal so machen kann, habe ich letztes Jahr das erste Mal das auch mit den Kitties gemacht und es war <lacht> so süß. Wir haben wirklich im Mehl auf dem Tisch gesessen, oh. alle sahen aus wie Sau, Eltern und Kinder, alle haben... Ja. Rote Bäckchen gehabt. Ja. Wir haben alle so eine gute Zeit gehabt und wir haben zusammen Plätzchen gebacken. Und die Kiddies fanden es natürlich geil. Bei mir ist sowieso mal alles ein bisschen anders. Die dürfen bei mir auf dem Tisch sitzen Aha. und haben dann alle so Plätzchen ausgestochen und jeder hat so am Ende ein Tütchen mitbekommen. Und alle waren so oh. nervös und aufgeregt: So, kann ich mein Tütchen haben? Nein, wenn deine Eltern kommen. Mein Papi ist da, kann ich jetzt mein Tütchen haben? <lacht> Warte, das nimmst du ja mit nach Hause. Kann ich das schon aufmachen? Süß. Das ist so schön. Also wirklich Top-Tipp, wenn ihr noch nach was Schönem sucht, was man so um die Weihnachtszeit rum machen kann. Das ist richtig schön. Das macht gute Laune. Man hat wirklich am Ende eine leckere Kekse. Es ist schön warm in der Wohnung und es ist so eine schöne Erinnerung. Ich liebe das total. Oh,
1: ja, also das ist so das Einzige, was ich nicht so ganz drauf habe, ja. Plätzchen backen. Ich bin eher so ein Mensch so, oh, guck mal, hier gibt es gekühlten Keksteig. Naja, dann schneide ich den mal Nein. in Teile und back den auf. Das ist so meins. nee denn dann esse ich Lebkuchen, die kaufe ich, weil ich Kekse liebe ich, aber in Maßen zu Weihnachten da ist eher so, hier mein Lebkuchen, da mal Magenbrot. Also, <lacht> das läuft schon.
0: Ja, ich meine, gut, da schlagen wir den Bogen zum Anfang, an dem du gesagt hast, wenn du zu viel mehr isst, geht's dir äh, verdauungstechnisch nicht so gut. Und niemand von uns Richtig. will die Biowaffensituation von 2023
1: wiederholen. Die so Biowaffensituation Bio 2023. <lacht> ich, ich, ich glaube, das wird auch in die Geschichte dieses Jahres eingehen. Wir
0: sollten auf jeden Fall zum Ende des Jahres unsere Highlights mal des Jahres kundtun. Highlights und Lowlights. Obwohl
1: bei Lowlights sitze ich wahrscheinlich in meinem eigenen Rotz. Mö, mö, mö. Ja, muss man sehen. Ich glaube, Lowlights, Lowlights. Es war ein herausforderndes Jahr. Ja, aber Lowlights so. können ja auch zu Highlights werden, weil du sagst ja selbst, man wächst an vielen Dingen und manchmal ist so, so, ein, so ein Schlag ja. in die Magengrube ja auch so das Ding, wo man sich danach denkt, nicht nochmal, Pöppi, nicht nochmal und erst recht nicht oder mit Oder zwei,
0: oder drei, oder vier. Also ich meine, wir wollen jetzt
1: mal hier nicht, Punching Back muss man nicht sein, also ich, ich glaube, man kann nee. sich rechtzeitig aus einer, aus, aus einer Unterhaltung entziehen, ohne dass man zum Punching Back wirkt. In diesem Sinne. Ja, schön, dass wir da waren. Schön, ich habe jetzt keinen Bock bei deine Fresse zu sehen. Ich meine, du kannst ruhig ehrlich <lacht> mit mir sein, wenn dir mein sexy, kleines, süßes Nein. Gesicht nicht gefällt, dann äh, mach doch die Augen zu, Bitch. Nee, tatsächlich, <lacht> ist jetzt richtig doof, ne, nachdem wir
0: uns so häufig sehen, aber wenn ich dich einen Tag nicht sehe, vermisse ich deine Nase. Ja, das ist
1: schwierig, das, ist das geht schlimm. mir auch so. Ich meine, wir müssen hm. jetzt mal ehrlich sein, wir haben uns am Wochenende das letzte Mal gesehen und dann haben wir uns gestern gesehen und trotzdem dachte ich so, wie viele Tage lang jetzt da zwischen zweieinhalb Jahre? Ich weiß es nicht. Also es ich, ist muss, ich
0: mein, vergesse ich dann schon so, wie sieht der aus? Werde ich ihn wiedererkennen? Wir brauchen Erz Erkennungszeichen, wenn wir es drei Tage nicht gesehen Und haben. Und dann denke ich Rose mir so. Die Hose im Knopfloch. Die
1: Hose im Knopfloch? Die Rose. Ach, die Rose. Die Rose im Knopfloch. Apropos Hose. Lass mich noch einmal ganz kurz über meine wirklich fantastische Hose reden, die ich gerade anhabe. Die ist wirklich süß. Wir haben ja, die ist neu. Das stimmt. Wir haben seit zwei Podcasts reden wir über Päckchen und Pakete. Ella, als du mich vorhin angerufen hast und wir die Vorbereitung für unseren Podcast gemacht haben, bin ich durchs Haus gehetzt Ach ja. und zwar auf der Suche, auf der Suche nach meinem Paket.
0: Schön war übrigens, ich habe ihn gefacetimed, ich wusste habe nicht gleich gerafft, wo er ist und das erste, was ich mache, ist, dass ich bälle. Ich erkläre nicht warum, ist egal. Das heißt Andre steht in seinem Hausflur. Ja. Wo schön halt, sein Telefon macht. Man fragt sich, was zum Henker ist los. Ich habe das dann gemerkt und mich dann zusammengerissen. Das war schön. Das
1: war ganz großes Kino. Vor allem der, der Mensch hat bei mir noch geklingelt und ich habe ihm die Tür aufgemacht. Aber er ist demonstrativ ganz nach oben gefahren und dann noch eine Treppe gegangen, um mein Paket dann hm. da abzugeben. Und ich renne durch den Hausflur und finde nicht die Person, die mein Paket angenommen hat. Und denk mir das ist so. Ein bisschen wie Ostern. Ja, und dann ist mir aufgefallen, oh, da geht noch eine Treppe ein, höher. Well. Und da war meine Hose drin. Ich habe mir eine Haremspants bestellt, weil ich eine Hose. Das ist so
0: süß. <lacht> Stellt euch bitte einen 2,20 Meter Mann vor in einer Haremshose. Ich. Und jetzt auch noch diese Teddy-Kopfhörer. Ich kann Teddy dich knutschen. <lacht> das ist so süß.
1: Ich wollte unbedingt mal das Gefühl haben, ein bisschen kleiner zu wirken. Ja,
0: das tust du, definitiv. Die,
1: da hängt der Schritt einem ja in den Kniekehlen. Also ich fühle mich sehr 90er, so ein bisschen. <lacht> War ja mein ich schon tanzen. Du, du, es könnte gut sein, dass ich demnächst äh, anfange, mit Räucherstäbchen meine Chakren zu säubern. Ich kann das nicht so ganz einschätzen wow. oder gerne auch mit weißem Salbei mm. die Dämonen zu ver. Ja, je nachdem. Jedenfalls diese Haarems kann ich nur empfehlen. So bequem und so viel Platz für alles. Und ganz ehrlich, wenn man Kommando geht, dann hat trotzdem noch alles Platz zu hängen. Aber das nur so unter uns.
0: Freut mich sehr für dich. Danke. Das heißt, wir wechseln jetzt immer bei der Aufnahme entweder die Haremshose oder der Onesie. Genau. Wieso habe ich noch keine Arbeitskleidung? Girlfriend,
1: eigentlich? ja bitte erklär's mir. Ich weiß es auch ich nicht. Versteh's nicht. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Weißt du, man muss es sich doch bequem machen, wenn man so einen Podcast aufnimmt. Sonst sonst bekommt die Leute nicht die Qualität zu hören, die sie gewohnt sind, nämlich Null. Da, ich wollte gerade nee, sagen, welche Qualität? Welchen Podcast? Von welchem Podcast redest du? Na, ich finde, unser hat eine gewisse Qualität. Also eine, die man jetzt nirgendwo verkaufen möchte. Ja, vor allem ist unsere Qualität
0: grandios, wenn wir uns verabschieden. Freunde, es war sehr schön mit euch. So, so schön. Es war smooth gerade, ne? Ich bin ah. so gut in Autos. <lacht> ähm, es war sehr schön mit euch. Schickt uns gerne mal eure Ferienlager-Stories. Würde mich sehr interessieren. Oh bitte, ja. Und in dem Sinne, habt's schön. Wir hören uns. Passt auf euch auf. Genau. Bis
1: nächste Woche. Bis nächste
0: Woche. Tschüss. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, würden wir uns total freuen, wenn ihr uns folgt, ganz egal, wo ihr uns hört, Spotify, iTunes, wo auch immer, bewertet den Podcast sehr gerne, es hilft uns extrem weiter oder hört vielleicht auch einfach die Folge mehrfach an. So Hintergrund blabla kann man immer gebrauchen.
1: Und wenn ihr uns eine Nachricht schicken wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Ihr findet unsere Socials in den Show Notes yep. Und wir hören uns ganz einfach wieder am nächsten Donnerstag, pünktlichst um 7 Uhr morgens, damit ihr uns auch morgens schon beim Kaffee genießen könnt. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, fühlt euch umarmt und ganz viel Liebe. Bis dann! Tschüss! Hui. Du wolltest To-de-Loo sagen. Just saying.